0: Zdravím vás, milenci a milenky. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Muža žena. Dnes sa budeme rozprávať viacej na dynamiku medzi dvoma pohľaviami. Konkrétnejšie, kto by mal koho nasledovať, prečo, či sa to oplatí a zároveň, či to tak bude fungovať alebo nie. V minulosti som sa už vyjadril, že žena by mala byť tá, ktorá bude nasledovať chlapa, no viac som sa o tom nerozprával. Dnes by som to chcel viacej rozvinúť, trochu to vysvetliť a ujasniť si niektoré veci. Aby to bolo jednoducho porozumiteľné pre všetkých, ktorí ma môžu počúvať a aj pre ostatných, aby ste im to mohli neskôr povedať, keď budete vidieť, že ich vzťah je v troskách alebo jednoducho nefunguje. Jednoducho budete vidieť, že toto môže byť jedna z tých vecí kvôli čomu im to nefunguje. Dôvodom, pre ktorý by žena mala nasledovať muža a nie naopak, je veľmi jednoduchý koncept kráľa a kráľovnej. Keď sa zamyslíte nad tým, že tento krásny systém fungoval niekoľko tisíc ročí, možno v inom kontexte ale vždy fungoval, možno pochopíte, prečo by to tak pravdepodobne mohlo fungovať aj teraz, keď to fungovalo tisíce rokov. Ten koncept, model kráľa a kráľovnej, je veľmi jednoduchý. Keď si kráľ, Vezme ženu, bez ohľadu na to, či je z bohatej alebo chudobnej rodiny. Keď si kráľ vezme ženu, urobí z nej svoju kráľovnu. Naopak to však ale nefunguje. Keď si kráľovna niekoho vezme, stáva sa z neho len jej manžel a nie kráľ. Ak predpokladáme, že vo vzťahu by sa obidvaja mali posúvať ďalej, je oveľa lepšie, keď je kráľ, ktorý si vezme ženu, a urobí z nej kráľovnu ako kráľovná, ktorá si vezme muža a z neho sa nestane absolútne nič. Celý tento koncept, dôvod, kvôli ktorému je tento rozdiel stále prítomný, je ten, že muži svoju hodnotu musia vytvárať. Ženy sa s ňou narodia. Keď sa na tým zamyslíte vždy, keď vidíte nejakú radu, alebo keď vidíte... Niečo kde ide o čas alebo keď sa zachraňujú ľudia z loďe ako v Titaniku, vždy sa najprv zachraňujú ženy a deti samozrejme, ale nie muži. Dôvod je ten, že ženy sa vidia ako s vrodenou hodnotou. Oni tú hodnotu v sociálnom kontexte už majú. Muži nie. Muži si túto hodnotu musia vybudovať. Musia zo seba urobiť niekoho. Či už musia byť úspešní v biznise, alebo musia musia mať vysoké postavenie vo svojej práci, musia mať veľa známych, alebo robia niečo, čo je všeobecne príťažlivé pre všetkých ľudí v spoločnosti. Bez ohľadu na to, ktorá z týchto častí alebo kombinácia ich všetkých je pre muža pravdivou, on musí túto svoju hodnotu vybudovať. Ak ju ale vybuduje, môže sa o ňu potom podeliť. To je niečo, čo ženy nie, že by nevedeli, ale neočakáva sa to od nich. Koľkokrát ste sa dostali do situácie, keď ste videli nejaký vzťah, nejaký pár a videli ste, že všetko, čo vlastnil ten muž, bolo ich. Ale všetko, čo vlastnila tá žena, bolo len jej. A toto je koncept, ktorý sa bežne akceptuje. A na tom nie je nič zle. Ale tento koncepcii treba uvedomovať, ak chcete vedieť, ako vybudovať správny fungujúci vzťah. Toto je niečo, čoho si musíte byť vedomí, ak to chcete niekam dotiahnuť. S tým ale potom prichádza hlavná myšlienka, ktorou je, že muži majú vo vzťahu vyššiu cenu. Keď sa zamyslíte nad tým, kto vo vzťahu vedie, musí to byť muž. A žena ho bude nasledovať jedine v prípade, že on má určitú hodnotu, že on má určitú cenu. A tá cena musí byť vyššia, než ju má ona. V opačnom prípade ona bude hľadať pravdepodobne niekoho, kto má vyššiu cenu ako on. Tak, ako by to aj malo byť. Koniec koncov z pohľadu histórie nedávalo zmysel, aby žena prišla do vzťahu s niekým, kto bol slavý, alebo úbohý, alebo chudobný, pretože žena, vzhľadom na to, že sa od nej očakávalo, že bude matka, pravdepodobne nebude schopná budovať vlastnú hodnotu, nebude schopná chodiť do práce. To znamená, potrebuje niekoho, kto bude schopný chodiť do práce za dvoch ľudí. A to je pravdepodobné len v prípade, že ten muž mal väčšiu hodnotu než ona. Veľmi veľa ľudí toto jednoducho nechápe. A potom presne takíto ľudia sa stiažujú, že Oh, ženy, ženy si nevedia vážiť. a. Je to pravda áno, nevedia si to vážiť. Rovnako ako chlapí nedokážu na sebe pracovať. A nedá sa to počúvať ani z jednej, ani z druhej strany. Každopádne, ak ste si všimli vzťah, kde muž mal svoju hodnotu, kde muž dokázal byť úspešný, rovnako ste si aj všimli, že žena sa pre neho stala čímkoľvek on si to od nej prijal. Bez ohľadu na to, aké ťažké tie požiadavky boli, tá žena urobila všetko preto, aby mu bola nápomocná, aby ho dostala ešte ďalej. A presne takto by to malo fungovať. Rovnako ako je to z pohľadu ženy, ktorá nie je ochotná mať po svojom boku chlapa, ktorý je menej cenný než ona sama, rovnako by pre chlapa malo fungovať, že žena, ktorá nie je schopná ho posunúť vyššie, než je schopný sa dostať sám, Taká žena k jeho boku jednoducho nepatrí. Pre obitve strany to takto funguje. Každá žena chce mať úspešného chlapa. Dokonca, ak sa pozriete, kľudne sa spýtajte ľubovoľnej známej, ktorú máte. Spýtajte sa jej a povie vám, že dnes sú takmer všetky ženy zúfalé, pretože je obrovský nedostatok skutočných mužov. Všetci muži, ktorí momentálne vonku po ulici chodia, sú buď slabí, alebo sú nerozhodní, alebo to nemajú pokope. Toto není materiál do vzťahu a ženy sú z toho pomaly zúfale. Zhadom na to, čo sa mužom, obzvlášť mužom hovorí, aký by mali byť, je presný opak toho, čo ženy od mužov chcú. A ak vám niečo hovorí pojem shit test, je to niečo ako test sebavedomia zo strany žien na stranu mužov. Väčšinou, keď ženy zvyknú podkopávať mužské ego, nie je to kvôli tomu, že by ich chceli uraziť, ale je to kvôli tomu, aby zistili, aby overili, aby, aby skúsili, či ten chlap pred nimi za to stojí, či má svoju hodnotu, či má svoju cenu, či je rozhodný, či dokáže byť úspešný, či ho rozhodí len niečo tak obyčajné ako pár slov od ženy, ktorú sotva pozná. V prípade, že áno, bohužiaľ takýto chlap nebude mať potenciál. Je obrovská pravdepodobnosť, že nebude mať potenciál. Kvôli tomu mám osobne pocit, je celé to hnutie, ktoré je dnes nastavené na systém, že muži by mali všetko robiť a nikdy nebudú dosť dobrí. Ale naopak, ženy sú ideálne, vynikajúce, skvelé, bezchybné. A podľa mňa celé toto hnutie je len jeden obrovský shit test. Jeden obrovský test, či chlapi sú schopní postaviť sa na svoje nohy a jednoducho povedať, že toto správne nie je a jednoducho obidvaja majú v spoločnosti svoje miesto. Silní muži majú z tohto pohľadu oveľa vyššiu cenu. Jednak môžu rozhodnúť, jednak by mali vedieť, aké je rozhodnutie správne. A zároveň sú to typy osobností, ktorých chce každý nasledovať. Nie len ženy, ale aj ostatní chlapy, ktorí nemajú dostatočne veľa gulí na to, aby išli vlastnou cestou. Z tohto pohľadu muži majú vyššiu cenu. Avšak dôvod, pre ktorý majú vyššiu cenu, nie je len tento pohľad dynamiky, ale zároveň aj ich postavenie na trhu vzťahov. Čo tým presne myslím? Keď sa zamyslíme nad tým, že každý z nás ako jedinec chce nájsť svojho partnera a pravdepodobne chce nájsť partnera, ktorý má čo najlepšie vlastnosti, ktorý ho bude čo najlepšie doplňať, ktorý mu nebude robiť nervy alebo ktorý mu nebude robiť hambu na verejnosti, alebo partnera, ktorý mu pomôže, alebo partnera, za ktorého môže byť potom hrdý. A každý z nás chce tohto partnera čo najlepšieho. Akurát rozdiel je v tom, že muži od toho partnera očakávajú oveľa menej než ženy. Keď sa nad tým zamyslíte, muži zo svojho vzťahu očakávajú len pár vecí. Len pár vecí nič viac. Sex ktorý je prepojený na vernosť a dobrú spoločnosť. A to je všetko. To je všetko, čo mužovi stačí k šťastiu. Naozaj, my sme v tomto fakt jednoduchí. Naopak ženy budú chcieť pravdepodobne. Je možné, že povedia, že nie, ale keď sa pozriete na ich výber, nie na ich slova, ale na ich činy, tak si všimnete, že ženy chcú zo svojho vzťahu zabezpečenie, ochranu, Dobré sociálne a finančné postavenie od svojho muža. Chcú mať vo svojom dome čistotu, ktorú budú chcieť, aby on udržiaval tiež. Niekedy masáž, niekedy chcú, aby mali dobrú bradu. Celkovo, aby vyzeral dobre a aby sa aj vedel obliekať, aby sa vedel pohybovať medzi ľuďmi. Nedaj Bože, aby mal ešte aj konkrétnu špecifickú výšku, ešte aj, aby zarábal, ešte aby mal aj určité vzdelanie. No a podľa tohto všetkého si ženy svojho partnera vyberajú. Čo je v poriadku? Je tu však jeden problém pre samotné ženy. Vzhľadom na to, koľko požiadaviek na svojho partnera majú, sa pravdepodobnosť, že takého chlapa najdu, znižuje. Keď sa zamyslíme nad tým, koľko požiadaviek ženy na svojho partnera majú, pravdepodobnosť, že nejakého takého najdu bude veľmi, veľmi malá. V prípade, že takého jedného nájdu, dostali sa do situácie, kedy veľa žien, ktoré majú podobné požiadavky, lebo ženy majú veľmi podobné požiadavky, veľa žien, ktoré majú tieto požiadavky, budú chcieť toho istého muža. Ten jeden muž má okamžite vyššiu cenu. Z hľadom na to, že je len jeden alebo že je ich len veľmi málo a sú chcení veľmi veľmi veľa ženami, dostávajú sa do situácie, kedy oni môžu klásť požiadavky na ten vzťah. Takýmto spôsobom sa cena chlapa dá relatívne jednoducho odmerať. Zároveň to vysvetľuje aj fakt, kvôli ktorému je za dnešné pomery 80% mužov sexuálne neaktívny. A zároveň iba 20% žien je sexuálne neaktívnych. Z toho by sa dalo usúdiť, že 80% žien je sexuálne aktívnych s 20% mužov. Plus, mínus. Není to úplne presné, ale tie čísla sú približne takýchto rozmerov. žien je sexuálne aktívnych s 20% mužov. Inak povedané, 80% žien sa bije o 20% mužov. A týchto 20% mužov, vzhľadom na to, že oni si môžu povedať, či s niekým budú alebo nie, pretože si môžu dovoliť povedať nie jednej zo štyroch, jednoducho budú vo vzťahu mať moc. Vzadom na to, že majú túto cenu, je veľmi jednoduché nahradiť svoju partnerku pre takéhoto muža nejakou inou peknou ženou. Pretože sex a dobrú spoločnosť bude vedieť ponúknuť každá jedna z nich. Avšak všetky tie veľmi špecifické požiadavky, ktoré ženy majú na mužov, tieto požiadavky splňa len veľmi málo mužov. Kvôli tomu sa niekedy dá hovoriť aj o tom, že vernosť ženy je úplne iný pohľad na vec ako vernosť muža. Keďže muži neočakávajú od ženy veľa, váha na tieto veci, na tieto požiadavky je oveľa väčšia. Tým, že ženy majú veľa požiadaviek, pravdepodobne sa u nich bude bežne stávať, že niektorú z tých požiadaviek jednoducho, jednoducho odstrania, jednoducho nad ňou prižmúria oko, pretože nie, nie až taká dôležitá. Pre chlapov to tak ale jednoducho nie je. Každý muž bude mať tieto požiadavky veľmi vážne. Ak hovoríme o dobrej spoločnosti, sexe a schopnosti podporiť toho muža, bude to nevyhnutnosť. Muži nebudú robiť kompromis nad týmito požiadavkami. Ak si niektorá žena nad týmto začne vybavovať myšlienku, že či to znamená, že... O Bože, on chce, aby som bola iba v kuchyni. Je to možné? Áno, je to pravdepodobné. Nie je to nutné, ale je to pravdepodobné. Nie je to však kvôli sexizmu, alebo ja neviem, týmto politickým sprostostiam. Je to kvôli tomu, že muž si vie navariť aj sám. Muž sa vie o svoju domácnosť postarať aj sám. Muž dokázal za svoj život vybudovať svoju úspešnosť, hodnotu a cenu. A keď má sa so všetkým tým, čo dosiahol, s niekým podeliť, ten niekto môže aspoň ušetriť jeho čas vecami, ktoré zaberajú veľa času, ale nevybudujú až tak veľa hodnoty, ako on vo svojom podnikaní alebo on vo svojom sociálnom krúhu. Je to preferencia. Neznamená to, že žena len do kuchyne patrí, ale znamená to, že ak on, ten muž, má požiadavku na ženu, aby bola schopná mu pomôcť v domácnosti a ona to neurobí, môžem vám garantovať, že takú ženu, ktorá to veľmi rada urobí, nájde skôr či neskôr. Pretože, ako som spomínal, muži veľa požiadaviek nemajú. Ak si muž má urobiť vlastný sandvič, tú ženu v domácnosti nepotrebuje. Teraz ale skúsim vysvetliť aj tú druhú stranu, pretože ak ma vôbec nejaké dámske, ženské obecenstvo počúva, je tu jedna vec, ktorú pravdepodobne dokážem vysvetliť a dokážem trošičku potvoriť oči na túto tému. Ja osobne som názoru, ktorý mi potvrdilo už viacero žien, s ktorými som sa rozprával, potvrdili mi, že to nie je tak, že, mu, že ženy nechcú byť v kuchyni svojho muža. Ženy nechcú byť v kuchyni slabého muža. Schválne. Predstavte si, že sa rozprávate s nejakou ženou, ktorá vám povie, že ona nerada varí, ale chce muža, ktorý je ekvivalent Dicapria alebo ekvivalent Johnnyho Deppa. V prípade, že by som ich dostal do situácie, kedy by ich Johnny Depp alebo Dicaprio pozval do svojho domu, Väčšina žien mi povedala, že navariť mu by bola prvá vec, ktorú by určite vyskúšali. Pretože by to urobili rady. Chceli by byť tomuto mužovi nápomocné, pretože sú to muži, ktorí sú úspešní a oni chcú byť po ich boku. Je to tak jednoduché. Čo to ale pre nás všetko znamená, čo z tohto vlastne vyplýva, je jednoduchý fakt, že bohužiaľ muži sú dneska jednoducho slaví boli dostatočne feminizovaní všetkými názormi a školou a systémom a tak ďalej a muži zabudli, čo to znamená byť mužom. Že musia byť rozhodný, že niekedy to znamená bojovať proti pravidlám, že niekedy to znamená postaviť sa za ľudí, aj keď to môže znamenať riziko. Tieto kvality takmer vymreli a zostali iba v malom percente mužov. To znamená, že ak vy ako muži chcete mať ženu, ktorá vám bude oporou a ktorá pre vás bude tým dokonalým partnerom, pravdepodobne musíte zapracovať na tom, ako byť mužom. Pre ženy je teda pravdepodobné, že si musíte takéhoto skutočného muža nájsť. Vzhľadom na to, že títo muži majú momentálne vo vzťahu moc, pravdepodobne budete musieť pristúpiť na jeho pravidlá. Čo je pre vás ale dobrou správou, je to, že normálny muž, skutočný muž tie pravidla nastaví tak, aby ste sa obidvaja dostali ďalej. Overte si teda, že či ten váš muž, ktorého ste si vybrali, je tomu podobný a keď nie, bude potrebné znížiť vaše kritériá, znížiť vaše požiadavky alebo možno potrebujete zapracovať aj vy na svojich hodnotách, ktoré dokážete do vzťahu priniesť. Takže máme si teda takú rýchlu rekapituláciu toho, o čom som chcel dneska hovoriť. A hovorili sme o tom, že muži majú vo vzťahu vyššiu cenu. Jednak je to kvôli tomu, že muži sú lepší lídry než ženy, ale aj kvôli tomu, že na trhu je kvalitných mužov oveľa menej ako žien. Ak muž a žena chcú mať vzťah, ktorý sa nerozpadne po veľmi krátkej chvíli, tieto predpoklady by mali byť dodržané. V opačnom prípade sa tento vzťah rozpadne. To je odo mňa na dnes všetko. Budem vám prijať krásny týždeň a budujte svoj svet.